0: É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do, um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte motor, sempre o conteúdo do site F1Mania.net. Pode aproveitar, claro, para acessar lá, pode baixar nosso aplicativo, seguir a gente nas redes sociais aí, tudo mais, beleza? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, inclusive nesse sabadão. Olha só que beleza. Gabriel Gavinelli, Fala,
1: Gavi. Fala, Garcia. Tudo beleza? Fala, pessoal. Pois é, Garcia. Sabadão aí, dia de Fórmula E no Brasil, Eprix de São Paulo. E no primeiro bloco a gente vai falar um pouco aí sobre isso, né? Ali o Jack Bruggs, então, piloto da McLaren, relembrou a relação dele com os Fittipaldi, né? E também citou essa animação. Lógico, uma atmosfera muito bacana do Eprix de São Paulo, aqui, né, realizado na Embi, né, Garcia? No segundo bloco, a gente vai falar de Fórmula 1 de novo, né? E aí, os pilotos agora da Fórmula 1 foram quem questionaram é, a regra do colchete no grid. A gente falou um pouco disso nesse, nessa <risos> semana, a gente vai completar aí... E para terminar as rapidinhas, Garcia, tem também aqui o David Coulter, aí a gente vai falar um pouco também dos Estados Unidos, que pode ter um novo circuito para categoria no antigo aeroporto, tem um pouquinho mais aí da Stock Car, já as vendas aceleradas aí para a primeira etapa da Stock Car lá em Goiânia, Garcia, e para fechar a Fórmula 4 então anunciou nesta semana, inclusive com a presença do F1 Mania. Lá, o time do F1 Mania é em peso para ver o documentário Futuri One, né, Garcia? Que é um documentário da Fórmula 4 Brasil ali na pegada do Drive to Survive, viu, mano?
0: Boa, perfeito. É sobre tudo isso, então, que a gente vai falar nessa edição especial de hoje, sábado, 25 de março de 2023. E bora falar um pouquinho de Fórmula E também. Pra quem não sabe, a Fórmula E, que inclusive corre hoje no Brasil, é uma categoria do automobilismo que utiliza exclusivamente carros elétricos e tem como objetivo promover a sustentabilidade e a inovação no esporte a motor. E agora, como muitos já sabem, ela chegou em São Paulo trazendo muitas novidades. Uma delas é a Nissan Fórmula E. Team. Isso mesmo. A montadora vai trazer toda a tecnologia japonesa do Nissan Leaf para eletrificar a pista do sambódromo do Anhembi, sendo a única fabricante de carros japonesa como equipe na corrida. Essa categoria que tem sido aí um laboratório muito importante para o desenvolvimento de tecnologias voltadas à mobilidade elétrica. E a Nissan sabe bem disso, por isso não podia ficar de fora. Agora é só preparar se preparar para ver a dupla de pilotos Sasha Fenestras e também o Norman Neito dominando a pista e dá para acompanhar. Tudo através do Instagram da marca Nissan Brasil. Nissan Fórmula E Team, tecnologia japonesa que ganhou as ruas, agora ganha as pistas da Fórmula E. Então, não podcast. F1 Mania em ponto. Primeiro bloco do nosso F1 Marinho Ponto por aqui nesse sabadão, olha só que beleza, sabadão que também é sabadão de corrida, aqui no Brasil a gente tem hoje a primeira etapa da história da Fórmula E no Brasil, primeiro EPRI, EPRI de São Paulo, né? E quem parece muito animado para essa corrida aí hoje, né? O Jack Hills? Né? Tá muito animado para correr no Brasil. Uh, e ele, ele destacou, inclusive, que é uma coisa que todo mundo fala para onde vai, né? Que isso deve ser um diferencial mesmo, né? Ele falou sobre o quanto os fãs brasileiros são extremamente apaixonados por automobilismo né, a corrida acontece hoje, teve uma coletiva essa semana é, com a presença da F1 Mania a Nath De Vivo, inclusive, falou sobre as expectativas de correr frente a um público que gosta tanto de esporte a motor e ele falou assim, poxa, eu tava muito ansioso pra correr em São Paulo, depois que eu vi que tava no calendário dessa temporada né, ele falou assim, voltando para 2020, eu tava correndo na Fórmula 3, meu companheiro de equipe era o Enzo Fittipaldi, e ele falou assim o Pietro tava sempre na garagem ali, ele era muito louco, né? Sempre que a gente fazia qualquer coisa pra imprensa com eles, ou qualquer coisa nas redes sociais, os fãs estavam sempre comentando, eu mesmo recebi muitas mensagens de fãs brasileiros dizendo que me apoiavam, que esperavam que me saísse bem para poder é, vir pro Brasil, correr aqui, ele falou assim, então eu percebi ali o quanto esse público é apaixonado por automobilismo, então eu achei incrível que a Fórmula E tenha fechado para vir para cá e que a gente tenha uma história juntos aí nesse campeonato, e é bem isso, né Gavi? A gente vê pelo público da Fórmula 1 principalmente o quanto a gente faz barulho aqui em Interlagos. eu acredito inclusive que na Fórmula E a gente deve ter uma reação muito parecida dos fãs, né?
1: Ah, com certeza, Garcia com certeza, é, Brasil, né? a gente tem uma paixão por automobilismo aí que é, tá intrínseca na gente, né? A gente nasce e nem sabe porquê quando vê já tá gostando de carro, né? cara, é muito doido isso, né? É, eu sou uma prova disso, você... Enfim, várias pessoas que escrevem pra gente aqui, né? São realmente muito fãs. E aí tem uma ligação do pai, que aí vinha do vô, que vinha do tio. Então, a gente sim, tá sim. acostumado a amar, né? O esporte a motor, né, Garcia? Óbvio, a Fórmula 1 ali é o, é o pináculo, é o topo, né? Então, tem todo um apelo. Mas também, a Fórmula E aí é uma das categorias... Eu arrisco dizer que é a segunda categoria aí, depois da Fórmula 1, né, Garcia? E as corridas são muito movimentadas, né, Garcia? As corridas da Fórmula E, pra quem vai no, no assistir, elas são ali... É, intensas porque é, né, são curtas, mais curtas comparadas com a corrida da Fórmula 1, mas elas acabam sendo muito intensas. A gente tem né, vários fatores que tornam a Fórmula E muito competitiva. Né? A Fórmula E tem ali os carros, eles são muito parados, né? a gente não tem esse lance dos pneus, são pneus rad radial, pneu comum de rua mesmo, né? É, então... Ali, ali a gente também tem, tem vários fatores que contribuem para as corridas ser a, a gente brinca que é tipo um kart, né, Garcia? Você mais que ninguém pode falar sobre o kart, cara. O kart é aquela disputa roda-roda o tempo todo. Coisa que Fórmula, né? Não aceita, Fórmula 1 não, não aceita, né? Você tá ali o tempo todo tocando, encostando, né? As partes são muito mais frágeis e né, não, é, não é assim que se corre de Fórmula, diferente do turismo. Mas o kart, ele, ele é um esporte de toque, né? Se você assistir os campeonatos aí, é, tá todo mundo ali o tempo todo se tocando, é muito apertado e a Fórmula E é um kart gigante porque é, é muito parecido com isso né? as pistas elas são um pouco mais travadas, não são, são pistas na cidade né? então é, isso faz com que realmente é, os pilotos andem muito mais próximos e aí que as disputas sejam cada vez mais acirradas né? eu vou usar o depoimento aqui do nosso diretor, o Victor Berto né? que disse para mim, ó, cara a corrida da Fórmula E para assistir ao vivo ela é muito mais animada que a Fórmula 1, Garcia
0: Hum. Olha é, lá, hein, é, é, olha é a lá a polêmica hein?
1: É, <risos> é. <risos> E o, o Vitor que me disse, então vocês cobrem o Vitor Berto aí disso também Passagem
0: viu? de mais carros juntos ao mesmo tempo, né É isso. E o, o legal do, do, do AMB ali, eu fui, eu trabalhei em uma Fórmula Indy E na outra eu não tava trabalhando, na outra que eu tive oportunidade eu não tava trabalhando Mas eu fui, assim, eu, eu fui lá, comprei ingresso porque eu queria ter a visão da, da arquibancada E por que que eu falo isso? porque eu já tinha assistido o desfile de escola de samba no Sambódromo, né? lembrando aqui que o circuito, ele, a reta principal é é, é a reta do Sambódromo ali do Emb, né? e a visão daquele lugar era incrível. Aquele, incrível. é incrível, é muito bem projetado para que você tenha a melhor visão do que está acontecendo ali na pista. Aí no ano seguinte eu fui lá e comprei ingresso para a Fórmula Indy, e, e cara, realmente é um lugar espetacular para você assistir uma corrida de carro, é uma pena que o automobilismo ele tenha a complicação e a necessidade de usar uma sexta um sábado e domingo, usar uma sexta e um sábado e tal, então por esse motivo aquele circuito de rua ele não seja tão usado. Porque a gente sabe, a gente, São Paulo é uma cidade com um trânsito muito complicado, então se você ficar abrindo aquele lugar ali toda hora para corridas de carro, a cidade vai pagar um preço, né? É, ontem mesmo, greve de metrô, treino livre de Fórmula Nossa. E, aí a Olava Fontura fechada, a gente causa algum, algum problema. Mas esquecendo tudo isso por um momento, quando você senta ali no, no, na arquibancada do Sambódromo pra assistir uma corrida, é, é, é muito bem feito, é muito legal ali. Foi uma baita sacada é, usar a reta do Sambódromo pra, pra corrida de carro, viu? Meu? É
1: isso, Garcia, é isso. E, e, e tem essa reta gigante do AMB, né? Que cê, a visão é, é, assim, é fantástica realmente, e cara, eu fui também, esse ano eu fui assistir lá os desfiles da Escola de Samba, até convite da Fórmula E, Garcia, e cara, Verdade. eu fiquei nessa expectativa o tempo todo lá, falei, mano, imagina os carros passando aqui, é muito <risos> próximo, né, realmente assim, é muito próximo, eu subi nas arquibancadas também, eu já tinha ido em outros eventos, fui na Fórmula Indy também, não trabalhar, mas fui assistir e...
0: Não tem ponto não cego, Não tem ponto né?
1: cego, de todo lugar é muito bom. Né? Então, realmente, assim, promete é, agradar muito os fãs nesse sentido, cara. Vamos lembrar que Interlagos, é, assim, pô, tem uma atmosfera, falando da Fórmula 1, né? Uma atmosfera fantástica, é incrível, mas, assim, os pontos de, de, de visualização são muito poucos, né, Garcia? Ali, por exemplo, no G, você vê ali os carros no G, um pouquinho ali no fim. É muito, realmente, muito complicado acompanhar uma corrida em Interlagos, assim... É, tipo, acompanhar exatamente a corrida, né, Garcia? Porque em todos os setores, mesmo lá no A, você também não tem... E isso é uma coisa que deve... Claro, eles vão passar pelo Olavo Fontor e aí ninguém vai poder ver direito ali o que acontece, <risos> né, Garcia? Mas a, a, a maior parte do público, todo o público, ele vai estar tá concentrado na reta do AMB e todo mundo vai poder ver né, ali, quando eles passarem na reta, a visão é total. E essa reta do Olavo Fontoura, Garcia... Ela, os carros, talvez, né, esperado que eles batam um recorde, então, da, da categoria, né, com, atingindo aí 300 km por hora, hein.
0: Sensacional. Ah, Impressionante. É, o, o, a Natália De Vivo também perguntou pro René Hest né, sobre essa questão de estar tá aqui no, no, no Brasil, ele falou um negócio muito legal, Gavi, ele falou assim, para mim, pessoalmente, quando era criança, eu comecei a assistir Fórmula 1, e o Senna ainda pilotava, né, ele falou assim, então, obviamente ele foi um dos meus primeiros ídolos, então é uma sensação... É velho também, Gerson. Então foi uma sensação <risos> muito legal poder vir pra cá, e ele falou um negócio que eu sempre pensei, Gavi, eu sempre pensei, pô, será que quando os caras chegam aqui no Brasil, eles têm essa sensação? Por quê? Vou explicar. Ele falou, quando eu pousei ontem aqui no Brasil, na estrada eu vi a placa escrito Ayrton Senna, e foi uma sensação muito incrível ver isso, né, por quê? Pra quem não é de São Paulo, você pousa no aeroporto de Guarulhos... E você tem duas opções pra chegar na, na cidade... né, Que o aeroporto é um pouquinho afastado... né? uns, de uns 20 quilômetros... Né? E você tem duas opções... Você tem a Via Dutra... Ou você tem a Rodovia Ayrton Senna... Né? Eu sempre pensei... Pô, será que os caras quando chegam aqui pra correr no Brasil... Pousou, pegou o carro, rodovia Ayrton Senna. Será pô. que bate aquele negócio? Tá? Pela primeira vez eu vi alguém comentando isso daí, né? E foi o René Hest dizendo, pô, pousei aqui, vi a placa escrita Ayrton Senna, foi uma sensação muito legal. Assim.
1: Ah, é bacana... isso é verdade, Garcia, é bacana demais, né? É bacana demais porque... E eu sempre, quando eu pego Ayrton Senna, eu entro nessa vibe, sabe, cara? Esses dias eu fui, fiquei fora aqui e fui pela Ayrton Senna, né? E também fiquei, falei, cara, que da hora, né? Eu tô, tô com meu cunhado, meu cunhado gosta, gosta muito de Fórmula 1. Ele também citou e falou, cara, a gente veio viajando pela Ayrton Senna. Eu falei, pra você ver, é, né? É, que legal. E porque a galera repara, quem gosta, obviamente repara, né, Garcia? E assim, o Brasil, velho, o Brasil é muito doido mesmo. A gente tá falando desse lance de paixão e é, é demais, assim. Talvez você nem repare, mas começa a reparar. Você vai num posto de combustível, cara, sempre tem um negócio lá de um carro de Fórmula 1?
0: Sempre tem.
1: Não é? Você tá andando sempre. na rua, você vê o nome do movimento, Oficina tem lá um carro pintado, né, Garcia? E é, eu, eu sei que aqui em São Bernardo tem a Ferrari, né? A, Ferra, a loja aqui da Ferrari, tipo, a mecânica do Ferrari aqui, sabe, Garcia? E é o símbolo da Ferrari. Então, assim, a gente tem muitos elementos de automobilismo presente no nosso cotidiano, né? A gente acaba, às vezes, nem reparando, né? Esses dias eu estacionei num posto de gasolina e, tava lá, e quando eu olhei pra frente, eu senti um painel grafitado, cara. Sensacional, né? No shell da Ferrari e tal. Então... É isso, cara, a gente tem isso na veia e no nosso cotidiano também, né, às vezes a gente não repara, mas começa a reparar que você vai começar a notar muitos elementos de automobilismo na, na nossa vida aí, aqui, tô falando aqui de São Paulo, que é onde eu vivo também, né, Garcia?
0: Claro, aqui no Bexiga tinha um posto Shell, e esse posto Shell, como vários outros, tinha um painel enorme da Ferrari, assim, do Felipe Massa, né, e, e acostumado a... Sempre parando lá para abastecer, era um dos meus postos, né, de, de referência, assim, para abastecer o carro. Aí, um belo dia, caiu a bandeira da Shell, ele tirou, não era mais Shell, era a marca, qualquer que é, sei lá, Posto do Zé, né? Aí, ele Foi manter... a última
1: vez que você abasteceu também, né, Garcia?
0: Não, é, nem por isso, até conheci <risos> o dono lá e, enfim... Mas quando cai a bandeira, a gente fica meio complicado, meio, receoso meio, meio, mesmo, Meu né?
1: Cabreiro, né, velho?
0: Ele colocou um adesivo em cima do logo da Shell na Ferrari, no painel da Ferrari do Massa lá, mas ele manteve a Ferrari na parede. Então, assim, é um pouco disso que você tá falando aí. Sempre é. tem. Sempre vai ter,
1: né? Sempre vai ter. É muito legal isso, né, cara? Muito Passando
0: bacana, né? os horários de hoje aqui, né? 9h40 da manhã, a classificação, Band Sports, né? E duas da tarde, o Epri de São Paulo, que com transmissão da Band TV, então não perca, aí vai ser bem legal mesmo pra você acompanhar a Fórmula E no Brasil, o EPRI de São Paulo, certo? Falamos aqui no nosso primeiro bloco, um pouquinho de Fórmula E e a gente parte pro nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui, nessa, nesse sabadão, né? Pois é, diferente pra você aqui curtir o, o F1 Mania em Ponto hoje também. É apenas um teste, tá gente? Não significa que a gente vai estar tá por aqui todo sábado, não. Já temos os nossos parques fechados aí quando tem corrida, né? Mas enfim, depois de duas corridas onde pilotos foram punidos por... Tá com o carro fora do lugar, no grid de largada, né? Primeiro o Ocon, depois o Fernando Alonso, né? Uh, os pilotos é, resolveram questionar um pouco dessa regra do colchete, né? A gente viu a penalização do Ocon no Bahrein, depois o Alonso na Arábia Saudita, e vamos lá, é, regulamento, um carro deve estar parado em seu colchete no grid sem que seus pneus dianteiros ou traseiros estejam fora das linhas frente e laterais no momento do sinal de largada, tá? E aí a gente teve coletivo de imprensa da FIA e tal, com alguns pilotos, e o Russell foi um dos que falou, e o Russell, olha só, o Russell foi quem herdou o pódio, depois perdeu, mas naquele momento tinha herdado o pódio, né? E ele falou assim, é incrivelmente difícil ficar ali. Ele falou assim, a gente tá sentado muito baixo ali dentro do carro, a gente vê no máximo os 10 ou 5 centímetros acima do pneu, então você não consegue ver o chão, né? E ele falou assim, a gente tem essas linhas amarelas maiores indicativas, mas eu não consigo nem ver a linha amarela, muito menos as linhas brancas que determinam a posição lateral, ele falou assim, é muito difícil, então é por isso que a gente precisa ter um pouco mais de bom senso, disse o George Russell. E aqui, como era coletiva de pódio, falar de Verstappen e Pérez também, é, o Verstappen disse que não viu quanto o Alonso estava fora da posição... ele falou assim, é doloroso quando essas coisas acontecem... mas é mais ou menos a mesma coisa que acontece com a linha branca nos limites de pista... às vezes você questiona se alguém realmente ganhou alguma coisa usando aquilo ali... Né? então a gente precisa de uma regra, ele falou assim, parece bobo... Né? se as pessoas começarem a tirar proveito de ir para esquerda ou para direita... mas eu não sei o que a gente poderia fazer... e o Pérez, para completar o pódio, vencedor do grande prêmio da Arábia Saudita... falou que a visibilidade no carro também é muito ruim... Ele falou assim, isso provavelmente é o principal problema, né? E é por isso que às vezes a gente acaba não, não bem posicionado no colchete. Ele falou assim, é muito difícil ver onde a gente parou, você não sabe se você tá indo longe, trás, para frente. Então é algo que a gente precisa de mais visibilidade para poder ter uma ideia do que a gente tem ali, né, de espaço. Ele falou assim, é bom que exista uma regra, mas ao mesmo tempo a gente tá meio jogado a sorte ali, é, porque a gente não sabe direito onde a gente se posiciona, disse o Sérgio Pérez, todo mundo reclamando, cara. Todo
1: mundo reclamando, todo mundo, né, Garcia? É muito, muito difícil, diz o George Russell aí. Mas, cara, quer fazer um teste? É, quem tem aí o simulador do jogo, entra nesse o simulador, o F1 2022 lá, <risos> 2021, sei lá, qualquer um. Bota na visão cockpit, né, mas não na, naquelas visão que tem gente que joga com o carro como se o cara. De... A do volante. É, a né? do volante, ela que é como se fosse o piloto ali. E tenta ver as linhas, cara, não dá para ver realmente, Garcia, nem no jogo dá para ver, né, e imagina ali na hora, então a gente, a gente comentou sobre isso nessa semana, cara, e eu falei que era algo assim, vou tentar trazer de volta aqui, mas eu continuo batendo nisso, eu acho que é como assim, você tem que sentar ali no cockpit e aí olhar pro lado direito e ver onde realmente é, você consegue enxergar e esse colchete ser maior, né, Garcia, ser maior, ou então ter uma linha ali que determine a, a, a mesmo assim já é difícil para os pilotos né com relação à frente dos, do carro né, eles dizem muito com relação a isso mas se você bota uma linha e, e, e deixa ali sei lá tem o meio da pista então quem tá do meio para a esquerda tá certo quem é da esquerda quem tá do meio para agora isso pode ser mais confuso então eu acho que esse lance de você ir lá sentar para ver realmente com a visibilidade dos pilotos resolveria esse problema, né, então olha a esquerda, até aqui a gente enxerga, então tá aqui o conchete e ali da direita a mesma coisa, resolve o problema, o fato é que o que parece hoje é que realmente, assim, é, e de fato é isso, né, o cara que criou a regra nunca sentou num cockpit ali, mas nem para dar Não, uma olhadinha cara. pro lado, né, Garcia, nem, cara, eu já andei aqui de Fórmula V em Interlagos, né, a, meu, a visibilidade é, é nenhuma, Garcia, é nenhuma, cara, é nenhuma, assim...
0: É, eu já entrei, não andei, mas eu já entrei, em assim, 2007, 2008, o carro era até um pouquinho diferente, já entrei, liguei, assim, no Fórmula 3, e não, não dá, dá pra, pra ver nada, ver, né, gente. nem na não. frente você não. vê, você
1: não vê nada, né, você fica ali completamente imerso dentro do carro, e aí tem os, os espelhos que também, assim, são muito ruins, <risos> né, piada, não é, você é. seguia na pista ali meio que pelo barulho, né, pelo barulho, a Fórmula 1 ela vem tentando arrumar isso, a gente falou dessa nova regra aí de ter 200mm em vez de 115mm os, os espelhos né, a parte reflexiva tudo isso para tentar melhorar, então parece assim uma coisa fácil de resolver ao meu ponto de vista é só você ir lá e pedir né, e ver, de novo, vou repetir Senta no cockpit e vê onde realmente é, é possível enxergar, pelo menos nesse momento ali da largada para evitar que isso aconteça, porque não dá para imaginar, né? O Verstappen falou, é, ah, não sei o quê, de tirando vantagem, né? Assim, realmente, né? Não tem como imaginar onde um piloto poderia tirar vantagem, estando ali igual o Alonso, 15 centímetros mais para a esquerda na hora da largada, Garcia.
0: Exatamente. É uma, duas alternativas para mim seria dar um pouquinho de trabalho, ah, aumentar o tamanho do colchete. Né? É, para que o piloto tenha uma flexibilidade um pouquinho maior e também você... Tem, tem tinta que, que ela sai em cinco minutos, assim. Você algum tipo de marcação no asfalto ali na reta dos boxes um pouquinho antes da largada para ver se ajuda os pilotos, mas também, sei lá, duas coisas que eu pensei muito... É... é. Rapidamente. E esse né? de
1: aumentar, né, Garcia? É isso, né, cara? É. Que eu né, Aumenta o conchete. É. Aumenta. Os carros hoje eles ficam super certinhos ali dentro, né? E o, uma coisa é. que me
0: deixa curioso é tivemos claro. dois problemas em duas provas esse ano e, e apesar da gente estar tá falando isso, é um problema muito raro de se acontecer, pilotos fora do colchete, né, é, eu queria entender porque que a gente teve duas provas e dois problemas esse ano, eu espero que não tenha nada a ver com, com alguma coisa aí, alteração em carro, mas acho que não, porque as alterações foram mínimas para esse ano, coisa de milímetros. Então, mas eu queria entender por Verdade, que, né? Eu queria Porque entender que tá por que tá agora que é... Vindo
1: à tona é. isso, né? Enfim é, é,
0: Vamos ver é, se na Austrália é bem... vai acontecer De novo, se acontecer S -s -sabe a gente uma outra ideia?
1: <risos> sim, sim, sim Vamos ver, né, Garcia? Porque Assim, também ninguém nunca tinha falado Igual dessa forma aqui, né? É muito, muito difícil É muito impossível, né? Talvez também Fosse um caso dos pilotos posicionarem antes é. Não sei se eu tô falando besteira Mas ó, a ideia que eu tive, bota uma linha central, cara também? O cara segue é. a linha no meio não é? em Exato. vez de ter do, do colchete você precisa ter uma linha no meio É ali a linha de largado, você tem que estar tá com o carro alinhado ali no meio e então, outro, enfim, o Alonso era lá. o
0: segundo ok, é, a gente então ele foi parar lá no primeiro colchete da esquerda né, ele teve 10 colchetes para trás também para alinhar o carro Vai dele. Vai né? né? É. Assim, ok, a gente sabe que eles vão tentar levar o aquecimento dos pneus até o último metro, mas se lá no último, no, no primeiro dos colchetes, né, na verdade ele foi o último do colchete, o último colchete do lado esquerdo, se a hora que ele passa pelo primeiro colchete, ele mantém o carro em linha reta ali, já não tem mais erro também, né? Sim,
1: Enfim. sim, não, e foi... E, e, e a gente comentou isso logo de cara, né? Tipo, não dá para entender é. um erro bobo desse do Alonso, né, Garcia? Porque é. então, tinham 20 pilotos, foi, ele foi o único, né? É difícil, é difícil para todo mundo, né? Sem dúvida, é. tem um quê de, de uma outra, né? De uma desatenção, alguma outra coisa levou esse erro também, né, Garcia? Sem dúvida nenhuma, cara, né? Não sim. foi só. É o um colchete apertado, todo mundo concordou com isso, sim. Né? Não dá realmente para ver quando você tá de lado, mas é, se, não, se fosse assim também, todo mundo teria largado fora do grid, né? Então, foi um é, erro e, do Alonso, é. sim. Né? foi um erro do Alonso, sim, até por isso que a punição para mim foi justa, a gente nem discutiu aqui a justiça da punição, né, Garcia, porque acho que ah, não, unânime, né? é unânime, né, que, pô, tá fora, a regra diz que tá fora, é, tem que ser punido, né, agora, tem que punir. ah, não dá pra ver, então tudo bem, vamos arrumar a regra, ok, e aí na próxima você não vai ser punido, mas acho que é isso, né, Garcia, não tem, quanto à a, a puni punição, não tem
0: dúvidas, né. É. Bom, falamos um pouquinho aqui de pilotos fora do lugar é, e, e, e visibilidade, hein, um pouco dos carros de Fórmula 1 também. E a gente parte para o nosso terceiro bloco. Música Terceiro bloco do nosso F1 Marinho. Ponto, com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, para você ficar sempre muito bem informado. David Coulter, Gavi, ex-piloto de Fórmula 1, agora comentarista, né? Uh, e olha só, ele apontou alguns problemas aí no Grande Prêmio do, do, da Arábia Saudita. É contra o uh, excesso de punições na Fórmula 1 e só falou que daria uma punição no GP da Arábia Saudita, que foi por ter. que seria pra FIA, por acionar o safety car quando o Lance Stroll estava em. em aspas, posição uh, perigosa, né ele falou que tá desapontado com muitas coisas que aconteceram no Grande Prêmio da Arábia Saudita ele falou que é uma questão de consistência a punição da Alonso porque não tava roubando, ele falou assim, que ele não levou vantagem nenhuma disso né? É, ele falou que tem borracha que foi colocada pela Porsche, pela Fórmula 2 pela Fórmula 3 ali meio que no meio do colchete também, então isso teria atrapalhado um pouquinho o Alonso né? e depois é, a penalidade pelo fato dele ter tomado 10 segundos por um mecânico ter tocado no carro, ele foi o mecânico não tocou no carro, ele apenas se posicionou, ninguém ganhou vantagem, né? e isso só fez causar é, é, confusão depois do pódio. Não que o que ele esteja falando seja mentira, mas assim... Se tá na regra, tá na regra, fia, cumpriu o que
1: tá na regra, né? É, é, né? Eu, eu não concordo com o culto Garcia, né, eu realmente não concordo, eu, eu acabei de falar isso, eu achei que a punição foi justa, é, pra mim o mecânico, se tá acordado ali também, que não pode tocar no carro, é, quando você tem uma ferramenta, cara, isso é assim, é uma lei, né, natural, uma lei natural, Sim. tem uma ferramenta na mão, ela é uma extensão do meu corpo, concorda, Garcia? Sim. Né? Se eu tô é. com, né, com uma espada na minha mão. Ah, eu não. Ah, eu dou uma espadada, eu não bati em você, não. Foi a espada que bateu em você, né? Então é meio isso, tô usando um absurdo, mas é meio isso, né? Então,
0: ali, Esse regulamento fala que não pode não pode. Encostou,
1: né? encostou, ah, mas não teve vantagem. Mas não importa, né? Ali nesse momento o regulamento não fala sobre vantagem, fala sobre encostar ou não, né? Então você tem que analisar. É, cada parte do regulamento, então, então é isso, para mim o Alonso realmente foi punido, a gente já falou aqui que ficou barato para ele, porque no fim das contas ele Sim. não pagou essa punição, né, se o mecânico Sim. encostou no carro e, 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 e ali diz que... E o regulamento e, diz que não pode. Então teria que ter cumprido, se ele não cumpriu, é, né, ah, mas aí é, a FIA reviu e perdeu tempo, várias coisas aí que explicam essa não punição... Mas aí não importa, né? Então, é, há um erro aí. Agora, de fato, é isso, cara. Quando a gente né, tem esse, esses, esses problemas, eu acho que também não dá para fechar os olhos, né, Garcia? Então, ah, todos os pilotos agora reclamaram sobre isso. Podemos fazer alguma coisa para melhorar? Podemos. Vamos, vamos então, vamos é, retificar essa, 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 essa regra do, do regulamento, né? Mesmo com relação aos box também. Então, olha... É, tem que levar vantagem, porque eu acho que fica mais difícil, tá? Se você botar lá, olha, se levar vantagem, porque aí como é que você analisa se levou vantagem ou não? Né? É complicado. Eu acho que esse lance de tocar ou não o carro é muito óbvio para mim, cara. Se tá escrito lá que não pode tocar o carro, acabou. Tem que ter cinco segundos e ninguém pode tocar o carro, pronto. Meu, é fácil. É muito óbvio, né, Garcia? Então, eu acho que também é, é isso. As, as regras têm que ser cumpridas, né? Aí depois, se der errado, não tá de acordo, a gente muda a regra. Mas a, a FIA fez uma lambança. Até no lance do Stroll também, rapidinho. É, eu também achei que não ia dar safety car ali, Garcia. Agora, ele tava com uma partezinha na pista também, né? Aí dá um acidente ali, aí eu falo, pô, de colocar o safety car. Eu fico assim. É, não, não, não sei se ele tivesse totalmente para dentro, mas ele tinha ali alguns metros para fora e sei lá, poderia causar um acidente, mas. É, talvez um virtual safety car teria resolvido aquela situação ali. Tem mais sair.
0: uma aqui, Gavi. Mais um circuito, quem sabe, nos Estados Unidos. Olha só, seria a quarta corrida nos Estados Unidos. Segundo NJ.com, o plano para construção de um novo circuito para a Fórmula 1 foi aprovado em New Jersey, tá? Uma área com 140 hectares no Baderfield, que é um antigo aeroporto em Atlantic City, né? Uh, e assim, a gente... Chega esse ano a três corridas nos Estados Unidos Com o GP de Las Vegas né? A gente já tem o GP dos Estados Unidos, GP de Miami GP de Las Vegas agora E aí a gente teve essa proposta agora 2,7 bilhões Para o aeroporto de Atlantic City é, Foi aprovada essa proposta E não é só construir o novo circuito Mas é aquela história que a gente já sabe, né? Loja, apartamento... É, esse aeroporto fechou em 2006, né, e é uma construção, não é, não é rápida dessa vez, né, é uma construção que deve levar de 6 a 9 anos E a gente só não sabe se vai ser um quarto GP, deve ser ou não, né, ou se vai de repente entrar no lugar de um desses três aí Quem sabe o próprio GP dos Estados Unidos, nunca se sabe, né, mas <risos> os Estados Unidos entrando com mais um circuito Já aí, pensou, ó pensou,
1: velho, vai ter a temporada americana, né vai ficar ali, é, vamos ficar dois meses agora aqui nos Estados Unidos correndo, olha, vai, se os caras ouvirem essa minha ideia, hein Garcia vamos, vamos, <risos> vamos regravar essa, essa resposta aí, porque tá louco sim, né? Eu não sim. quero isso, né mas a gente sabe de todo o apelo que tem a Liberty, né, além do apelo, assim, vamos ser sinceros, cara, se os americanos também comprarem a ideia e parece que eles estão comprando, é uma fonte de renda ali, muito alta a Fórmula 1, né Garcia, acho que é por isso que eles estão apoiando também, né, que a gente fala muito aqui, ah, que a Liberty Media é americana, então eles querem o apoio dos americanos, e aí não sei se fica claro para as pessoas, que também não se trata só disso, assim, tipo, ah, é legal porque é do meu país, é um mercado que é muito rico, com muita grana, que gasta muita grana em entretenimento, uhum. né? E esse dinheiro poderia ser direcionado pra Fórmula 1. Então o olho da Fórmula 1 é nisso, não é só em ser popular, apenas por ser popular. Mas mais uma corrida aí, agora em Nova, Nova Jersey, é isso, Garcia? Seria, né? Esse autódromo?
0: É, no Jersey, isso a mesmo. Atlantic
1: City, uhum. né? Isso aí, Atlantic é. City. Isso aí, vamos aguardar, né, ah. Garcia? Pode ser, sim, a quarta corrida, quarta corrida, hein, cara, da temporada do, nos no, Estados Unidos. Já pensou? Socorro. <risos>
0: Bom, a, a gente falou ontem aqui da Bruna Tomazelli é, na Stock Series, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui rapidinho, né? A gente tá com uma expectativa bem grande pela temporada 2023 da, 2023 da Stock Car Pro Series, né? Dia 2 de abril em Goiânia, no autódromo Ayrton Senna, né? E a Vicar também, né? Ela tá realizando a, a venda de três experiências inesquecíveis, né? Com renda essa que inclusive vai ser destinada ao Instituto Ingo Hoff, né? e a primeira experiência vai levar o fã literalmente pra dentro de um universo aí com emoções à flor da pele nos boxes de uma das equipes mais vitoriosas da Stock Car, inclusive na Aerofarm RC, né, aí tem outra experiência também que é estar dentro do carro da Aerofarm RC em uma volta rápida, tá e a terceira experiência é o torcedor subir ao pódio e entregar o troféu para um dos primeiros colocados da etapa inaugural, tá, além de levar uma réplica da taça pra casa, olha que coisa Caramba. louca que é. louco, hein? É, 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 é. Todas essas experiências incluem acompanhante, acesso ao layout da Vicar, visitação aos box, tour pelo autódromo, kit exclusivo, assim, ideias bem legais, assim, pra fazer realmente uma, uma imersão do fã a etapa inaugural da Stock Car. Aí, muito legal, né?
1: Muito, muito, muito demais. Eu vou dizer aqui o que eu, o que eu conheço, tá, Garcia? Que vale aqui, porque tem uma coisa que eu não conheço ainda, Pô. mas, ó... Conhecer a equipe aqui, tá dizendo que custa dois pau e meio, se você tem, vale. Vale muito. Concordo. Vale Sim. muito, porque é muito legal, é stock é, é, tem muita tecnologia, mas ao mesmo tempo tem um quê de automobilismo roots, então assim, é... É muito bacana a experiência de estar tá dentro de um box da Stock Car e, e ainda mais assistir a corrida junto ali, né? É, se, se você for aí, ainda tiver algum dos pilotos disputando a vitória, pelo amor de Deus, né, Garcia? Aí ficou barato, na verdade, a experiência, né? Aí ficou barato. Aí tem mais o Volta Rápida. Cara, Volta Rápida, eu já participei e assim... É sensacional, né? O que dizer, eu né, adoro. Garcia? Você tem ali, pô, cara, mas é, a, a possibilidade, os caras aceleram, né? Então você tem ali a, a noção exatamente na, na direita ali de como é uma volta com um estocão, né, acelerando, não tem preço também pra quem é fã de automobilismo, e essa terceira eu nunca participei, Garcia, mas fiquei muito afim de participar, cara, <risos> que é subir no pódio, Entreguear cara, subir no pódio, o, dar, o entregar e levar uma réplica pra casa, velho, né? Pô, eu, assim, eu adoro réplica de troféu, troféu também, quando eu ganho melhor ainda, né Garcia? Sim. Então assim, achei muito legal essas, essas essa inovação aí que a Vicar coloca para essa temporada, acho que assim, para mim já, já é
0: sucesso, Garcia. Boa, perfeito. E tem mais uma aqui, falando de Fórmula 4 Brasil que é da Vicar também, tá é, nesse contexto todo da Stock Car, foi anunciado aí um documentário inédito para fãs de velocidade, fãs da Fórmula 4 Brasil teve uma inspiração ali série série do Drive to Survive da Fórmula 1 e vai retratar os bastidores da temporada inaugural da Fórmula 4 Brasil, né? Primeiro campeonato do tipo aí de Fórmula 4 a possuir uma série documental em todo o planeta, né? E essa série foi coproduzida aí ao longo da temporada 2022 pela Búfalos Produções, né? Pela equipe técnica também da Vicar Produções Esportivas, inclusive pela agência Fórmula Grum também, do nosso querido é, Alexander Grunwald que... que é, né, faz parte da turma aqui também Sim, e você teve presente na, 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 no lançamento, né?
1: Estive, estivemos Garcia, eu, a na... Estive,
0: estiveram, foi isso. eu,
1: a Natália, a Nath de Vivo, né, e o Vitor, Vitor Berto também. A gente nós três lá fomos né, prestigiar aí, claro a gente estava muito curioso também pra ver se a Band Premiere aí da Vicar, né? Com... E aí foi o seguinte, cara, eu, vou, eu, eu não me aguento, você tá ligado, né, Garcia? Eu vou dar uns spoiler aqui, tá? Vou dar uns spoiler porque merece, <risos> até porque merece, né? Então, pra ver se as pessoas se interessam. Primeiro que essa série, ela deve entrar no YouTube num primeiro momento, né? E também vai ser disponibilizada aí numa plataforma. Ainda não, não anunciaram qual plataforma. Eu posso chutar aqui, que vai ser a Amazon Prime, tô chutando aqui, que é uma grande plataforma, né? Muito popular também. Então, é um chute, mas é, é, imagino que seja aí, e aí vão ser sete episódios, tá, Garcia? Sete episódios, mais ou menos 35 minutos cada um, e a gente assistiu o primeiro e o segundo, e cara, vai muito nesse, nesse lance do Drive to Survive, claro que né, é, tem, é, tem toda uma originalidade também, não é uma cópia, até porque é muito louco isso, né? São, é um documentário, né? uma série documental, e documentário tem dois tipos de documentário, aquele documentário que você, olha, vou pesquisar aqui sobre, sei lá, a Serra do Mar, então eu vou lá, é um documentário documentário que eu já tenho, toda uma pesquisa, eu vou lá, eu filmo, eu mostro as coisas, e tem o um documentário que ele vai acontecendo, que você não tem um roteiro pré-definido, né, Garcia, que é o caso desse Futuro One, então, os, a, eles acompanharam todas as etapas da Fórmula 4, com a Búfalo, com a equipe lá dele, junto com a Fórmula Grum também, a equipe do Fórmula Grum, e aí eles foram filmando, e aí esse, esse roteiro vai se criando, né, e eu posso dizer que eles aproveitaram boas coisas do roteiro, né, Garcia, então tem... Tem intriga entre os pilotos Intriga que eu vou usar no, meu, no meu bom sentido Mas tem assim, a rivalidade interna dos pilotos é, Mostra isso eles acompanharam também, a gente conhece a Aurélia Nobels, né, que é grande a Aurélia, agora faz parte da Ferrari Drive Academy, teve uma temporada complicada, um começo ali, onde ela foi tirada de várias corridas, e eles deram uma ênfase para isso do ponto de vista da Aurélia, então assim, não é só imagens, tá, tem, tem imagens de drone do Porpeta, que aí, para complementar, são sensacionais, aqueles drone FPV, uhum. Então, assim, muito bacana o, 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 o roteiro que eles deram, a cara que eles deram pro negócio, ele é, ele é suave de assistir, você rapidinho assiste um episódio, quando você vê já acabou, sabe, essas coisas assim, né? É, que Sim. Gostosa de assistir. Então, assim, recomendo demais, fiquei muito contente com essa produção aí. Como você disse, é a primeira Fórmula 4 no mundo que recebe uma série aí, é desse tamanho também, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, com dois L's, né? Então, manda mensagem aí, hoje, sabadão, aí tá de boa, tá um tempo maravilhoso também, manda aquele mensagem pra gente... Tamo junto, sempre, viu Garcia? Agradeço a participação da galera nessa semana, é, como sempre aí a gente tem progredido cada vez mais, isso graças a vocês que nos ouvem aí diariamente, estamos juntos. Sem
0: dúvida alguma, é, quem quiser entrar em contato comigo também pode, através das minhas redes sociais pessoais aí, arroba Garcia no Instagram, arroba Garcia no Twitter, e é isso, muitíssimo obrigado todo mundo que acompanhou sempre a gente, inclusive nessa nossa edição especial de sábado por aqui, uh, pode continuar acompanhando, que a gente adora, <risos> né, e é isso, grande abraço e valeu você também, Gavi. Valeu,
1: parceiro, Tamo junto. obrigado aí, mais uma semana, e semana que vem estamos de volta, né, e aí sim com Fórmula 1, Fórmula 1 com os horários totalmente diferentes, na quinta-feira já tem treino, hein Garcia, na quinta-feira 11 tem horas lá. da noite, então já se preparem aí, é madrugada é lá na Austrália, mas claro, terceira etapa da temporada da Fórmula 1 você acompanha tudo, tudo, tudo aqui no F1 Mania tamo junto parceiro?
0: Perfeito, tamo sempre junto tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto